0: 回到你我那个年代，时间太长，不你需要暂时停下来，找到对生活的态度，享受
1: 最高潮。这里是《更潮生 活》， 我是小 伟， 我是搜 狗， 我是安东尼。是 的， 欢迎安东尼今天来到我们的这个节目现场了。我们终于等到资深的汽车杂志的编 辑， 汽车达人。对， (笑)因为要解答一个我们关于上一周留了一个小小尾巴的问题。上一周我们的听众有跟我们聊 到， 呃， 就是说你们说(笑)的那辆车呢 (笑) ？ 那广(笑)告客户没有反 应， 因为有可能 了， 因为那市场太小众了 嘛， 哈。有没有有没有客户找 你？ 搜狗没有 啊？ 你要去主动找找 他， 找不 到， 找不到。欸、找不到客户的牌子，<笑><笑>好了，我们上上个礼拜又说那个卡玛卡玛那辆车，是我们有聊到他的前前叫什么前公司嘛？前半生，嗯、前半生就是 Fisker。嗯、对 ，Fisker 这家的公司，因为他在2014年的时候就呃，因为财务状况的问题了，嗯、是呃，就卖给了万象这个中资的公司，嗯、呃，但后来我们就终于搞明白，为什么现在我们又可以。在去年的这个呃电子展上面有看到呃 Fisker 的新的电动 SUV 的车、嗯，然后呢，我那天又在马路上又看到有 k a r m a w 对我那天又跟搜狗说，诶，他们两个不就是已经合二为一了吗？哦，原来，后来我终于就 find out， 就是找到呃2016年的时候呢 ，Fisker 他在转卖的过程当中，他保留了他的商标和他的那个标志。嗯所以呢，中资机构万象收购 Fisker 之后，他把他的电池厂、他的电池组的那个装配厂、嗯，再加他的这个汽车，全部都一一并收购了。但是唯独没有把他的那个名字和 logo 拿拿走、嗯，所以他们就只能用了 Fisker 当时的那个跑车一超跑对那一款对 ，Karma 就命名他新的那家公司对。然后 Fisker 呢，在之后就自己再重新，因为设计师跟老板就是他们就重新再来嘛、嗯，是，然后就做了 Fisker 的车、嗯，所以现在两款在市面上都可以看得见。对，啊、而且是没有直接关系的，没有没有没有关系了，嗯，所以我们就搞清楚了，现在懂了。但我们两个没有开过 Fisker， 对，也没有开过 Coma， 可是可是安东尼还还没开过，<笑>所以我们刚刚就迫不及待说，哎，怎么样怎么样？因为我们上上个礼拜真的很八卦嘛，因为因为我发现之后，我就跟 So，So、嗯、我说，哎，你发现这个好。但是他之前就知道，但特别的小众。是，好了，那我们说了一轮之后，我们没有开过，然后我们的听众客户又没有找他嘛，<笑>我们本来想去试驾一下哈。那好了，哎、欸，安东尼来了，来告诉我们一下，他们这两款的车，卡玛好像到现在没有大的改款
2: 。对，他基本上就是沿用之前 Fisker 卡玛，非原本 Fisker 是牌子嘛，卡玛是车名對對對，一个系列嘛。对，它的车的他的款式的名字叫卡玛这样子、嗯嗯嗯嗯。那所以后来呃，后来这个。中资买走了以后，他就直接把他这个厂牌就直接沿用他原本 Fisker Karma 的这个车名，然后是当这个车车厂的名字。对，但是原本的那个 Fisker Karma 的话，其实当初好像我记得一三年的时候吧，我就是有到他们的，他们的总部其实就在我们附近 Anaheim，、嗯、在 OC 而已。嗯。那然后那时候我们就有去申请一个一个试驾体验这样子哦，对，做了一个报道这样。然后那台车其实我印象蛮深的，外面看起来很大台，尤其它车头很长，嗯嗯。可是坐进去里面呢，里面还蛮蛮小台的。那因为是你特别，因为安德里比较高啊，也没有。因为你如果你仔细看那台车的造型，它的它的车顶线 （roof line） 是很很这种流线型的，对，所以会压压缩到你这个车车头的呃头部的空间，车内头部的空间。嗯，所以其实坐在里面你就会觉得还蛮挤的。然后开起来，当然外面看起来是很炫很炫，没有错。因为那时候其实我那可能算是我第一、第二台开的这种全电动的车子，所以呃，我会觉得哎、欸、蛮新奇的。可是那车开起来，就像跟现在大家如果习惯开 Tesla 来讲的话，其实差蛮多的。那车开起来很很重很沉。所
0: 以那现现实社呃就是现实当中那呃 Karma 它本身这个车子的重量也很重吗？应该
2: 是应该是很重的。对，我心想,想应该是很重的，是开起来才会沉啊。对对，然后我就觉得，哎，这这是一个让人感觉开不快的车子，然后。嗯转弯，它方向盘也非常非常重，就很像那种8090年代那种 B M W 的那种感觉，然后没有 power steering 那种是,不是，也是有，但是就是感觉所有车子开起来就是很很紧然后很重的一台车，所以当时我对这台车印象其实没有太好，再加上它的空间，嗯，然后再加上他们其实也没有非常的认真在推，就跟比其实 Tesla 算同一个时期的，当
1: 时是还没有转到中资公司，啊，还没还没，
2: 那这个大概是一二一三年的事情吧，嗯嗯，但当时那时候 Model S 也是刚刚出来，所对对对，所以这两台车其实是当时就是市面上最火的两台电动车對對對，而且价位也差不了太多。嗯。但是你后来就看哇， t e s l a 越卖越多，越卖越多，然后 Fisker 就没没声音了，没有台。对对、嗯、对，但其实在，在我觉得，在外观上面来讲的话，其实两台车看起来都还蛮炫的。说实在的，嗯、不要说，因为现在 Tesla 可能看多了，你习惯。但是当时一二一三年的时候，将近十年前，这两台车在路上看起来，真。我还记得当时好像那个 Justin Bieber 有一台吧？对，嗯、然后他把它贴的整个外面是那个 Chrome， 整个是反光的那个膜啊、哦，所以就很炫，所以。那也是因为这台车子后来比较红一点的原因，因为 Justine e b r 有一台，
0: 还
1: 有呃 ，Leo n a r d o DiCaprio 他也有一台
0: 、oh, okay. 对
1: 、哦，他有一台，是，所以就解答了我们这个问题啊，我们没有试开过嘛，哈，对，所以我就觉得呃，车子啊，如果是当年同时买了这两辆车的话，你觉得现在的价值？你说股票吗？<笑>没有股票就一家倒了一架，就翻到多少倍了？<笑>股票就不用说了，但如果就车子来说，因为车子它。算是奢侈品，可是它又不是那种保值的奢侈品嘛？嗯、对，对不对？因为我们说，我们家里面有很多人有很很很贵重的奢侈品，它不只是可能维持它原来的价值，有可能还升值了。嗯、像什么艺术收藏啊，有一些钱币啊，啊对对对，类似它都会涨嘛。但是汽车好像就没有。但我们如果就这两辆电动车来说，那很明显，现在就是特斯拉，它有可能目前的价值要比。你当年那个 Comer 来到现在的价值要高吗？那那个是根据牌子的经营状况了，对不对？但如果按照我们普通的，那是不是还有什么样的一些元素？我,我觉得主要是你当时的眼光吧，<笑>你可能就會觉得哎<笑>、嗯欸，买错了就错了。好看对，至少因为当初真的都不知道两个牌子基基本上都是 start up。哎、欸，当时你们是怎么想的？就是一三年的时候，因为就电动车刚刚出来嘛，嗯，那你们会觉得它会有今天吗？其实我们都不看好，因为最早的 Tesla，
2: 它其实做那个小跑车，电动小跑车，对对对，一是两人两人做的两人做的一台。现在听说现在很贵啊，当时就已经要十十来万了、啊。那那就是升值咯，因为他没有他
0: 没有生产多少量啊。对对对，所以很少
2: 。哦、然后然后出了 Model S， 然后我就觉得说啊，他的那个小跑车也没卖多好 ，Model S 也不会卖多好。嗯、然后 Fisker 哎，稍微比较感觉比较有点艺术的感觉，对,对，不像不像呃 Tesla 就冷冰冰的科技的这种感觉。嗯，像比如说 Fisker 它里面呃它所有的比如。说内饰顶棚啊什么，那全部都是手工去包的，所以它也不是皮，它是那种麂皮，那种有点衰了的那种感觉，反皮的那种感觉、嗯。所以其实里面质感是营造的还不错啦。嗯、除了它空间很小很挤以外，对。然后当时我就这两台车，我就看一看，我就觉得这应该都只是昙花一现
1: 。嗯，结果没想到，嗯、哇<笑>也，也就十年之后，十年之后就一另一番的光景哈、哦。是，那我们是不是可以？做些什么事情可以让我们首先叫选对 车， 才有可能会保值很(笑)难 吧？ 收购 哈， 保
0: 我觉得车子我们都知道它是个工具来 的， 你买了你从车厂直接拿出来
1: 就已经掉了百分之二十了。但是有的人 呢， 他买车他可能第二件事想的就是我。日后如果我不要了的话，或者说我要再再去卖的时候，它能够卖个好价钱。那所以这个我觉得也是很多人应该在买车的时候稍微要注意一下的。除了你现在买的那一下，我超喜欢的，但可能有一天你会因为各种的原因，你可能要抛弃它，或者是它就要抛弃你。那你在转售的时候，有什么样的因素会影响到它的价值？呃，每一年会不会有一个榜单会告诉我们哪一辆的车稍微在它的转售价值会给我们一些参考呢？对，其实像我还是蛮注重这个，因为我常常常常在换车。你不
2: 希望你换一台车，你就亏很多钱，差太多。对，所以一定要找一个保值的车来开，不然的话，对啊，就会亏很多。但是其实像我们现在手上有一张这个那个
0: KBB 做的一个调查，嗯，对，等等，我们先跟听众朋友讲讲什么是 KBB 哦、oh, ，Kelly Blue Book， 凯、嗯、利蓝书，是。然后他在美国是扮演什么样的一个角色？<笑>他基本上就是
2: 去去呃做一个。车价，比如说车价，刚每台车在哪一个年份，在哪个里程，嗯、它应该要什么的价钱？嗯，那且你像一个指标吧？哦、嗯、，OK， 对对对、嗯，二手车的指标。那它哦，它现在好像也有在做一些新车的这种代代代购，像因为网络上现在很多可以跟这个车商做相连，它也是一个。等于说上一个 Agent, 销售平台，对对
1: 对对、嗯，生意难做嘛？因为以前我们记得，就是二手车基本上都要先看这个凯利蓝书啊 ，Kelly Blue Book，Kelly Blue Book, Blue Book、嗯。对，而且我记得以前 Kelly Blue Book 在在我年轻的时候，古时候哈、啊嗯，真的是一本蓝色的
0: 小书。对对，每一年他都会出出一本这个小书，我没有见过他的。它。不小，那本书不小。那那上面呢有美国在，在美国，这个是只有在美国。那只要在美国那一年，所有的这二手车子都在这本书里面。然后呢，你就找，比如比如比如，比如说你有台 Toyota 你要买，然后你就、嗯。你就买金，就比你就买当年的那那一本 Kelly Blue Book， 打开来找那本书、哦，有那本书，你找到你的你的车款之后呢，你再看啊，他、呃、会问你说你是 fair 还是什么 good 还是 poor， 对不对？嗯、對,對,对，他他你你自己去评估你的你的车子的状况，然后呢，他大概就建议就是二手车的价钱是大概多少？嗯，以前是真的有那本书哦，但现在比较简单，现在就上网上网直接或者是 App 對對對。对,对，直接把你
2: 的年份、你的里程，然后像刚才呃收购讲的，你的车子的 condition， 然后你大概有什么样的配备，嗯，打进去。还有一个很重要的是你的里程，呃，里里程我刚才讲，哦、你的你的地方，地方，你在的地方，所在的地方，对对对，因为每台车在每个地方，它的那个价钱都会有点。比如说这边我们在南加州，哦、可能四轮电动车就没有那么 popular， 哦、
0: 嗯，对你价钱可能
2: 就会稍微差一点。但是在下雪的地方，哇、哦，四轮电动车就会很 popular， 价钱就会比较高，哦、所以这个也是蛮重要的因素
1: 、哦。嗯，还跟年纪有关啦。嗯、那像安东尼他刚,刚就非常注重这个转售的价值，就属于这种比较年轻的汽车消费者嘛、嗯。像我就好像没有太考虑，我就觉得那辆车就就怎样了呢？哦、<笑><笑>就是。<笑>在我的手上，<笑>对啊，能能开就好了，或者说我喜欢就好了。至于它的转售价值，好像很多人未必能够，就是呃，在买车的时候就考虑到这方面的内容。那这个呃 ，KBB 它现在是以市面上的车辆怎么去做一个基准去考量？它是有一定的年份的标准吗？然后它的一些销售的数据会对它这种。转售的价值有帮助吗
2: ？其实它最主要就是以五年来做一个基准下去做调查、嗯，然后就看这比如说哪一个品牌或哪一个品牌里面的哪一个车型，在五年内它的折价是最少的。嗯，那它就是以 percentage 以新车 percentage， 比如说你五年后你这台车原本是买四万块，你五年后可以卖两万块的话呢，或者还有两块的价值的话，就表示这个车是五十 percent。嗯，五年后就剩五十 percent 的这个残值。嗯，那他们后来呃就是。研究过后发现呢，非豪华品牌的话是 Toyota 的保值性是最
0: 高的。这个好像我们大家都知道，对，尤其是在我们洛杉矶的华人，因为要你第一部车买什么？买 Toyota
1: 。嗯，对，它真的好开，然后好卖、嗯。这个好像是口口相传传下来的，<笑>一直没有没有官方的证实。是因为我我自己就觉得都是老华侨就是告诉我们的，嗯、但我、哦、原来事实上也就真的数据也支持它，嗯、非豪华品牌里面 Toyota 丰田它的这个转售价值真的就是最高哈。
2: 就是因为应该这么想说，二手车的话你。价值要高，你的车车况就是一定第一个要好，要好好、嗯、整理、好保养、嗯，嗯，对不对？然后好再转手，因为你可能下次在转手的时候，这个车还会有人要，嗯，对不对？所以像头那的车，可能一转就是。是，开了十年二十年，转了三四手，对，大家还是抢着买，对，对。那主要就是因为好保养嘛，好照顾嘛，而且、嗯、维修便宜，对，维修便宜，对。然后料呃保呃料啊什么这些都好叫，嗯。所以为什么 Toyota 可以口碑这么好？我想这个是最大的原因。它
1: 会不会又涉及到转售之后的那个汽车的安全行驶的性能也还是不错嘛，对不对？嗯。那因为如果你转售的话，我一味只是贪便宜的话，那那个车有问题有安全的隐忧，那我觉得也会影响它的转售的意愿嘛。对、啊。所以它除了它的价钱、它的保值之外，还有可能就是。关于它在可能转售，即使是两手、三手，它的品质依然是有一定的保证。对我看，很多人开一些很旧的二手车，我不觉得它有问题，只是说你喜不喜欢它那么旧而已，对不对？如果你可以接受的话，它在路面上开好像没有太大的问题。对，另
2: 外一个主要原因是 ，Toyota 它其实没有放那么多新的科技在它的车子里面。所以我觉得这是重点，它的车子就很耐开
0: ，
1: 因为它是机械，它是以机械为主嘛。对对对，电少电子嘛。对对对、欸。这件事情不是有点矛盾吗？呃，加了很多的，我们以前有讨论过晶片，对不对？加一些新的科技、嗯，那就是让你在驾驶体验上会更好。那如果你不放那件东西，又会让它的转售价值会比较的能够稳固。这件事情我有时候就没太想得明白。其实我是觉得 Toyota 它也是
0: 。绝对是符合我们现在这种这种汽车，就是我们这种消费者哈，大众消费者要的需求。我我我的我对提问的看法就是说，假设他今天他不是很确定他推出来这新科技可以有很长的寿命的话，他不他不会推出，或者是他会他知道他的潜在固定的消费者要的是什么东西，嗯、所以他不
2: 会太做太多的创新，嗯、然后让他原本这些固定的基本客人基本牌基本牌，哎，我吓到说，哎呦，我这个。Toyota 我现在也不太敢开了，嗯，就保守很
0: 保守的一个公司對是是是，对，就是他的
1: 客人可能更愿意为他的这个稳固去买单，而不愿意为他一些新科技带来的风险去买单。嗯，这个也跟就是车厂跟他自己的比较大部分的受众，他有可能做一个非常好的一些呃统计。对，我觉得这个就有点像就是呃日本车跟欧洲车之间的差别，它就是一个风格的，就是两两端啊。
0: 对。对,对对？欧洲车就是很前卫，它所有的高最高科技，然后都都用在最新的车子上面。可是你看到，呃，日本车的话，可能就没有这么的所谓的先进或是前卫。可是。嗯这个两个一比下去的话，数据一出来的话，其实答案就已经很
1: 明显了。嗯、哎，那如果刚刚我提到，就是他的目标客群有一定的不一样的时候，那就是说，会不会有哪一些身份，或是哪一些工作职业的，他就特别喜欢开某一种的车？比如你刚刚提到，就是如果是大众品牌啊、呃，像日系的车、嗯，对，那是不是就是好像少一些 IT 人开，或者少一些比较呃金融行业的一些可能？金领、白领，嗯，他们开会不会呢？也会就是因为他们的车厂知道开什么样的，就是开我这个车的人是什么样的人，所以我就把我的一些科技或者说把我可能希望再提升的一些重点会放在他们需要的那一方面，比如说学生、大老板开的车子是什么，然后这车商的目标是什么？对啊，对啊，因为
0: 我觉得绝对会有的
1: ，绝对有的。其实 ，Toyota 也有豪华的一些系列，但它好像又没有到那个级别。是，其实不会、啊、l e x u s 的车也是蛮蛮豪华的、啊。嗯，但是这个你说的就只是 Toyota 而已、啊。呃
2: ，对对，它在非豪华部分，它只是 Toyota 而已
0: ，是没错。对，那如果豪华的呢？豪华的话是呃 ，Porsche， 哇 p s h e 啊，保时捷。其实这个也不意外，因为我觉得保时捷大概在十五年前就有这个头衔了，就是他们的呃客户满意度。还有他们的，他们就是他们的那个二手车的市场，就是转卖的这个价值，其实蛮、嗯、蛮，它大概五四十到五十 percent 的这个折旧率，其实算蛮强的嘞。对，而且蛮厉害的，是因为
2: 通常大家知道，越高单价的东西，它的折旧率就会越越高。对啊，对我们我们都被这
1: 样教育过。<笑>你说你说
0: 你自己吗？<笑>对啊。
1: 然后然后每个人就说，哎呦，买那种什么欧洲车，它就是掉的很厉害、啊。是、嗯。但它的那个，那它就是，如果问我的话，我就是喜欢它。在给我的那个价值，我真的就没有考虑到它在转售方面的价值。
2: 所以就是 Porsche 利害厉害的地方就在这边
1: 啊、哦。所以它的二手车，就
2: 算是它二手车，还是很多人愿意购买，因为它的车就是这么的有这种象征意义。嗯，不管是造型，不管是性能，嗯，就大家愿意多付这些钱，可能比新车少少没有多少，但是大家还是愿意，因为它可能更容易。能获得的这台车子，所以 Porsche 的这二手车价值，嗯，还是一直以
1: 来都是蛮高的、嗯。好，对我们先休息一下
2: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活，触手可见高潮
0: 生活，享
1: 受最高潮的生活。好了，汽车到购物潮生活，我是小伟，我是搜狗，我是安东尼。是的，那么购买汽车呢，所需要面对最严酷的现实就是折旧。很多人对于这个折旧是没有概念的，所以我们今天在我们刚刚广告之前的节目内容就告诉大家，这个折旧就体现在它的转售价值上面、嗯、啊，就是告诉你，那如果汽车因为这个时间或是一些磨损而失去的价值，怎么样可以让它变得最少？那之后不管你是不是要去转售，我觉得对于你。嗯持有这辆的 车， 或者说你要再转售这辆 车， 它都是一个呃非常非常有益的。那我们刚刚提到的那个呃 KBB 啊， 它的这本呃年 度， 它有告诉大家这个转售品牌最高的。非豪华类的车是 Toyota，、嗯、然后豪华类的车是 Porsche。好了，那还有它有具体的一些类别吗？安东尼，对吧？对，如果大家对
2: 呃各个不一样车型有兴趣的话，其实 KBB 都还是有列出来。那它这个是一个预估啦，所以它还是以这个2021年，毕竟你买的是新车嘛，嗯
0: 嗯、所以
2: 所以你不可能回去看五年前的车嘛。所以它天啊！他跟你讲的是2021年的一个预估，说你这台车五五年
1: 后的产值是
0: 多少？哎、欸，那这个
1: 好像比股市还不靠谱哎、
0: 欸。对，我可是我我我觉得，可是因为 K 呃 Kelly Blue Book， 我觉得他们其实他这个机构是虽然很早以前在美国就成立成立的，所以他、嗯、我觉得他有个大数据库，所以他大概可以抓得到那个点，虽然不是很准，不过我觉得比股市还要再准一点。
2: 觉得这个不难呀、啊，因为只是你只要
0: 看每一年<笑>每一年的车
2: 子车价大概在哪里，其实你很快就可以出，你去看去年，然后你看你今年回去看五年前的车子，嗯嗯，价钱。其实大概抓都抓得出来，因为
1: 我的意思就是说，如果你正好跨在那五年当中，正好是经历这个厂牌的一个重要的变革，它有可能会影响，因为它新的东西出来，有可能会影响到你这个旧款的一些折旧价值吗
2: ？其实不不太至于，因为其实它现在要改款，其实每个车车厂车款其实都还蛮固定的，就是会买这些车这些车人就是这些、哦、这些人对哦，所以应该是蛮固定的
1: 。好、哦，那我们来看看像是 SUV。啊，从、哦、s u in s u v 还是这
2: 这几年最火的。对啊，小型 SUV 是呃 s u p e r 的 Crosscheck。然、哦、后它算是 Subaru、哦、里面呃最小的 SUV， 它应该算是算 crossover， 是矮
1: 矮的那个吗？對對它
2: 它其实跟 Impreza 是共用一样的底盘，一样的车型，哦、它只是因为是是就是有一些地方可能需要一些 R f f o a d 或者是有一些雪地的地方，对，所以它把车子车身加高了，它用比较高的 suspension， 的哦，的呃悬吊，但是它其实就是 Impreza，
1: 但是记得那款车、嗯，对
2: ，这台车其实非常保值，对，因为我之前也有拥有过，然后。卖掉的时候也是蛮开心的，是吧？就是卖的
1: 比你原来的价钱更高吗？<笑>对，因为没也没有到，但是就是其真的亏不了亏没有多少钱。如果对啊，如果是开个两三年的话、哦那欸，那你要会保养、嗯。我们等一下还要说，就就是、除了我们要参考这个之后，我们可以做些什么事情？对，安东你是怎么样保养你的车子，可以卖到这
0: 么好的价钱外， h y 对，我们要做些
1: 什么？可以继<笑>
0: 续这个榜单，下
2: 一个中型 SUV 也是 Subaru 的车子，呃、uh, ，Forest。哦对它五年后的产值是 45% 稍微比刚才的那个 Crushite 五十 percent 少一点点嗯。嗯，对，那再来的话是呃中大型两排座，就是等于说五人座的 SUV。嗯，呃 ，Again 又是 Subaru Outback。哇，五年后的产值是 41%， 然后再下来是七人座三排座的 SUV， 这个我比较意外。大台的是不是？对，大台。大台。呃， k i a Kia 的 Terra l l。哇。对，但 Kia t e l l r i d e 我觉得韩国车。比较需要、嗯、对，比较需要，因为它其实五年前这台车还没有出来，所以它这个预估我是觉得对，可能比较需要高估了，比较需要注意一点，不能说高估、嗯，但可以稍微注意一点，四十七 percent。OK， 那大型的 SUV 的话是 GMC 的 y u c o n
1: 啊、呃嗯，五年
2: 后的产值是四十六 percent。u k o n 其实蛮抢手的，在老对老老美市场，对，對啊、對而且 y u c o n 其实它在这种 f l e e 方面，比如说呃，车队做车队啊，然后做那种接驳的这种，嗯嗯、
1: 其实。很很,很强盛哦，容量很大,很大。我们在机场有时候经常看到一些商业运作的那种，嗯、呃，就是像接接送买的黑、黑头车、黑头车，对对对,对，就对对对基本上都是这
0: 个车、嗯。所
2: 以其实它还是有固定的价值存在。嗯，呃，再来越野 SUV， 这个蛮有趣的 j e e 的 Wrangler、嗯
0: 。哎 j e e 在榜上，这个我也我也很惊讶哎。但是 j e e 真
2: 的很保值哎，为什么？因为有点像刚才那个 Porsche 的情形，就是喜欢的人他
0: 很喜欢，他没有其他选择了，就只有买 j e e 嗯、有这种人吗？他就 Jeep， 它不好看呢、啊，它的设计就是跟个跟个巧克力盒子一样，四方形的，可是它没有没有任何的的的
1: ,的线条感。你看它<笑>的那个辨识度非常高，但是哦对对对？就是一看就知道
2: 是 Jeep。对，然后它的改装空间，还有它的整个形象，让人家觉得说我开在的时候，我就是要出去外面的，就是很 outdoor，, 很 outdoor 就是很户外的人。对对对、嗯，所以他其实他那个形象建立的非常好。OK， 所以二手这个可以理解，二手车价值是真的蛮高的。而且你看， 55.8， 基本上哇， 6十我们现在看榜榜上最高的，對對高的對真的 p a g e 然后再来的话，就是豪华小型 SUV 是 v o v o 的 XC 4 0哎、欸，这个有点跌破眼镜。v o v o 的车子保值？其实 v o v o 车一般来讲应该是不保值的。<笑>對,啊、对，那而且也一样，这 XC 4 0根本没有上市到五年，所以我觉得它这个估计也是值得再观察。而且它是目前我们看到榜上最少的 37% 而已。哦、嗯。OK，、uh-huh. 然后再来呃，我们刚才提到的，好,好、哦，好，好，好，中型 SUV、嗯、Porsche 的 Macan， 嗯，哦，四十嗯，呃 ，Macan 真的是一个不错的车，对，刚才试、那、开、个那个、过，搜狗，搜狗，这个广告时间真的讲的真的非常兴奋，很
1: 喜欢，啊、很喜欢。
0: 我觉得小伟你有空应该去我们那个刚才对面那个 Rustnik 试开看看 ，Macan c o r a d o 上面嗯，好，对，然后过来是呃中大型
2: SUV 两排座就五人坐的、嗯、是 Range Rover 的 Sport， 哎、嗯。
0: 这个也奇怪、嗯，<笑>我觉得 Range Rover 这这<笑>这种车子是买来修的，你知道吗？真的，真的，是不是？它这、呃、OK， 他那那台车子出来几年了？有低于五年吗？呃，
1: Sport 没有， Sport 出蛮久的。哦， Sport 出蛮久，的。我好惊讶哎！什么买来？哎、啊欸，你说什么买来修？这个会吓到我,我，真的会吓
0: 到你哦、啊嗯。我跟你讲，不不开玩笑的，真的
1: ，這是买来修的，真的吗？对，嗯，没关系，我们这样、欸，我们这样私下聊。我现在路上看到很多人都在在修。<笑><笑>因为今年他好像那个广告做的蛮凶的，对。可是呃，我一些身边有一些朋友买了那台
2: 车子，现在也是有点有点头痛,痛。啊啊
1: 、<笑>但他你看他那个 percentage 也是蛮低的嘛，对啊，就只有三十、啊、嗯，可能就刚刚好过关而已，
2: 嗯。然后再来的豪华中大型七人座 SUV 是 B M W X 7。哦，三十七点八 percent， 那是
1: 七
0: 座的那一个、啊，对
2: 对，新的、嗯，这也是新车，那蛮
0: 大的那台，嗯、
2: 对，算是 B N W 第一次有这种全尺寸的七人座 S U V， 嗯,嗯，对，那车也不错，其实呃，如果对豪华，因为其实豪华七人座 S U V 的选择性不多，对 ，Mercedes G L S，B N W X 7 e v e n 跟奥迪 Q 七，对 GOS, X7 跟 Audi QG, 對,对，所以这个是比较算新的产品 ，B N W 是算比较新的产品，所以蛮值得注意的，嗯 ，OK， 好那最后豪华大型 S U V。呃，应该大家都蛮蛮清楚这台车的 ，Mercedes G Class。嗯，对，这个也是一个 G Wagon 嘛 ，G Wagon， 对、嗯，就像 G w Ranger l 一
0: 样，就是一个象征意义。对他们那种是有一帮子人，就是他只开只只开 G Wagon， 就是那种死忠。对，而且他多多久没有改款了 ？G Wagon 好像四三十四十年没改款了，整个
2: 大的型没有变，但是前几年是有改款过一,一点点。对对对对，他他如果改太大的话，他就失去了那个，人家就不喜欢了。对对对对。嗯對然后我们在接下来刚才讲完 SUV 以后呢，现在是讲到呃轿车。轿车的话，其实呃选择就没有那么多，就分小型、中型，然后跑车跟豪华的。嗯。小型的话，呃 a g a i n s u b e r o u Impreza， 哇 s u b e r u 老厉害，真的很厉害。5年呃， 43% 很很硬诶、欸，就是、嗯、很强。对对，所以呃，再来下一个是呃中型的 S 房车，华人最爱 Toyota Camry， 5年有 41%、
1: Camry、有吧？这叫移民车嘛，对不对？对对啊、新
0: 移民就一定要买 Camry 吗、啊？就是、Camry 就不会错了，<笑>绝对不会错、就是、买 Camry 就对了、欸。真
1: 的，我在美国的第一辆车，是不是也不是别人跟你讲的？对啊，然后二手啊、嗯，然后我我转售价值其实还好，<笑><笑><笑>是有道理的。有这有你也记得就表示错对对对对对有记得对，然后
2: 再来是跑车是 Chevy 的 c o v e t t e Corvette，、oh, 哦、这个蛮高的， 4 9九对。然后，呃，考费最近也改款了，我知道。然后超炫的中资引擎，对，现在要买，听说加多钱，好几万都买不到。对
0: ，没车了，
2: 哦<笑>，是吗？
1: 嗯，
0: 缺货，严重缺货，嗯，太抢
2: 手了，嗯。那在接下来的豪华入门车，我觉得这台车大家应该也蛮熟悉的 ，Lexus 的 IS 哦，啊、是，对，五年后有 38.4。虽然不是太高，但是 Lexus 的比我想象中低耶、欸，这我也是觉得比我想象。中、啊。38? 比我想象中低，但是毕竟它还是算高级车啦，所以高级车的那个 percentage 会稍微多一点。Oh, okay, 有些的
1: 数字会比我们的预期要高，有些数字会比我们的预期要低。对落差，这个是属于我们的华人中产移民车。对，嗯、对对这个
2: 这个如果真的要再转换，其实很简单、嗯很，喜欢这个车的人很多
1: ，基本上不用上市吧，就随便问问朋友，朋友就<笑>就就就,就卖掉了，不用登广告。然后豪华车的话， Lexus LS 啊，这个也很酷，嗯，五年有三十三 percent， 稍微贵一点的这个。OK， 我们再休息一下。好了，继续回到够强生活，我是小伟，我是搜狗，我是安东尼。我们刚刚提到了，除了你要选对人啊，没有了选对车哈、哦嗯、啊，不是结婚，其实选对车很重要。那你挑了牌子之后，那我们日常因为你要开嘛，你的转售就是说，在你使用在若干年之后再进行转售。嗯、我们这个中间，你总不能对他不闻不问，对不对？你都需要去经营。我们说的经营，你说我不是汽车的专业人士，我没有办法去做。但有一些的事情，你不需你不需要自己去做。但是如果你没有去安排做这件事情，会让你的汽车呃。呃，不管是日常的驾驶，或者说你在日后的转售都有很大的影响。那安东尼有什么我们可以做的？呃，或者说我们可以请别人做的，都可以对这辆车以后的转售价值带有帮助。嗯
2: 、呃，其实像我自己在找二手车，我会希望一台车它的我买到的车它的保养的记录是很完整的。所以如果你的你在这个呃拥有这段车的期间呢，你的车都是固定的时间在原厂低的做的保养的话，这台车基本上价值会高很多。那转手的。的你脱手的机会也会高很多，因为大家就知道说，哎、欸，你是有在 take care 这台你就拿
1: 给人家看吗？
2: 对对，就拿给人家看，就是你就问他说，比如说你要卖车，你就跟他家说，我一叠叠厚厚的对对对。我全部都 invoice， 全部都留着，就是哪一个月做了哪多少，在车子多少 m 的时候做了什么 service，、哦、嗯，全部都在这边，那他就知道说，哎、欸，你是有在 take care 这台车子的，嗯，这时候这个车的价值就会高比就是没有任何保养记录的车。来的高，嗯，对，这是我觉得是一个蛮好、蛮简单的方式、啊，就是定期的保养了，定期的保养，而且是最好是原厂的，要去原厂的，低了做的、嗯。因为另外一点就是，如果现在很多人会买二手车，会看看那个 Carfax Report， 嗯，就是知道说你车的保养记录跟你车的事故记录。那这个这个 report 一一份大概三十块四十块，你要买一个呃几千块几万块的车子的时候，其实我觉得花个三四十块去去让这个 report 是值得。那如果你是在原厂做的保养的话，这些东西全部会在 Carfax 上面，就是家世背景，他之前他做过什么服务，他这全部都有。對對對哪
0: 一天调
2: 查，哪一天出厂、哦，哪一天卖掉的，全部都在上面。那就是
1: 如果非原厂的保养，或者说搜狗跟我，我们自己去弄，嗯。那就没有任何的记录，就没有记录了，基本上对，没有记录就是不好的。其实
0: 有记录其实才是好的对，但证明说你的身世清白、啊、没有啊，但有的人他自己就是很厉
1: 害嘛，对,对不对？他我我就自己换机油、哦，什么自己换机。你要怎么说服？别人？对啊，你没有办法说服别人，真的。所以你,你自己知道
2: ，或者是不然。现在是一个
1: 数据的年代，就是把
2: 你的车子弄得干净一点。嗯，对，你在卖车的时候，你哎，你不要说里面、啊、这个我可以做，对不对？椅子上面有什么有什么牛奶渍啊？对啊，对啊嗯、污渍啊，或者是哪边、嗯？呃，有的人在车上抽烟啊，这个基本上对车。车价绝对不会不会有好的帮助的。
1: 嗯， 那好像有的人还可以自己去去擦擦那个雾灯 啊， 还有那个车的那个车头的大灯。
2: 对， 所以其实如果你决定要卖你的车子的时候 呢， 其实去做一个小美 容， 我觉得是值得的。至少你可以把你的车弄得漂亮点，让它的卖相好一点。嗯，像比如说车灯，因为车灯久了它会雾化，那个它热热温度很高嘛，或太阳晒了其实会雾化，所以那个可以去把它把打磨掉的话，其实让它变比较亮的话，诶、哎，大家会觉得你的车比较就不会雾雾的。对对对、嗯，或者是你车子停在车库里面也会。
1: 呃，也会增加你车
2: 子的这个价值，因为你就不用日晒雨淋嘛
1: 。嗯、对对，有信心可以自己做，但是就没有记录哈。没有信心的话，就尽量去找原厂。嗯、对、嗯，
0: 其实我这边还有一个小小建议，就是说你在写这个广告的时候，其实你可以有点创意。嗯，对，比如说刚他刚提到就是说 ，OK， 比如说这个广卖车广告上面可以提到说 ，OK， 帅哥卖车，帅哥,哥卖车，车子每天都停在 Gra 车库里面，比我还帅，<笑>类似加一点这种比较创业字在里面，哦、對,对对对，就是常年车库停對對、嗯，对，常年车库停，然后呃无宠物、不抽呃不抽烟这些写在上面的话，其实是会加分的，我觉得。对。然后
2: 最后一点是，我觉得如果你真的自己要卖车的话。呃，照相也蛮重要的，多照几张照片嘛
1: 、欸，对不对？你现
2: 在手机这么方便，你照个三张跟照个十张，其实不差你
1: 多少时间。对。但是你照十张就对对就表现出，哎、欸，我对这台车有信心。呃，或者请专业的人照了、嗯，对不对？我们都那么爱请专业的人，找小伟照、啊，嗯、他很专业。呃、广告找收购，<笑>啊，汽车找安东尼。是，好，我们这边到这边，好，拜，拜。Bye. Bye.